1: e esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes, povos e povas e poves. Tudo bom com vocês?
0: Tudo bom com vocês? Como vocês estão?
1: Cansados, para variar, sim estamos
0: todo mundo chocado com a mulher da casa abandonada gente, gente nos contem eu e
1: a Renata estamos aqui ó chocadíssima com a entrevista da Dona Margarida
0: com a entrevista com a casa hum,
1: com tudo mas é o que eu estava falando para a Renata eu acho que pelo menos se você vai ser um embuste de pessoa se você vai ser uma pessoa horrorosa uma pessoa que é a escória da humanidade pelo menos seja louca, pra gente ter um entretenimento, igual a Dona Margarida tá oferecendo pra gente, <risos> entendeu?
0: É tipo Nazaré Style, né? Exato. Tipo, a Nazaré é aquela pessoa louca. É ruim, mas, mas é entretenimento. Mas aí que tá, eu, eu, eu parto do princípio, pra mim, pelo menos, eu discordo um pouco, porque eu prefiro a pessoa ruim e louca também, porque não, que ela reconhece que ela... Que ela é, é, é esquisita e louca e que ela tem um parafuso a menos. Porque tem gente que aceita. Hum.
1: Tipo, mas é que tem gente que é muito chata também. Por é, exemplo, não, o Elon que é Musk, chato. que nem estava falando. Ele é uma pessoa extremamente ruim e extremamente chata. É, isso é real. Ele é chato. Ele é muito Agora, chato. Agora, o
0: Trump é muito ruim, mas ele também dá entretenimento. E ele sabe que ele é ruim. Sim. Ele sabe que ele é ruim. Ele é,
1: tipo, literalmente o Gru. <risos> ele é a pior pessoa.
0: E, e é impossível ele não saber que aquele fake té não é legal. É que é tão característico que ele não consegue fugir daquilo mais. Sim, eu acho. É só pra... Ele faz aquilo só pra dar um...
1: Tipo... Pra ser diferenciado. Porque as pessoas vão falar do cabelo dele. Vão falar da gravata dele. Vão falar de coisas supérfluas. E não vão lembrar que ele deu um golpe em várias pessoas com aquela Trump University que era mó scam do caralho, mó uh, esquema de, de golpe, que ele não paga imposto, que ele já foi à falência diversas vezes.
0: É, não, ele nem é, ele não é muito bem sucedido como um magnata. Não. Se você parar pra analisar, tipo é, Pula a persona dele Vai olhar, tipo, as finanças dele Ele não fez muitas é, escolhas De negócios sábias, assim não. Se você considerar da família que ele veio Os recursos que ele teve, ele é bem medíocre, na verdade Pois é, o Elon Musk é... Com muito menos, fez muito mais Com muito... Ah, não sei É que ele tinha uma, uma, uma fortuna considerável. Mas era também, menos né? que a do Trump, eu acho, se não me ah, engano ah, não sei. Ele vem de uma família de produtores de diamante, né? Então, mas ele, é.
1: entre aspas, ele largou a África do Sul e foi morar, acho que no Canadá nos Estados Unidos, sozinho, como estudante, entre aspas, estudante pobre. Agora, o Trump começou com um milhão de dólares do pai dele. Ah, tá. Isso eu já não sabia. Desses é.
0: pormenores, eu não sabia. Que
1: ele falou que era um pequeno empréstimo de um milhão de dólares. Ah, é. E que ele transformou em sei lá quantos milhões. E assim,
0: vamos lembrar que um milhão de dólares na época que o Trump começou era muito mais dinheiro do que é é, hoje, né?
1: De, hoje em dia você só compra uma, um litro de gasolina, mas antigamente você <risos> comprava muita coisa com um milhão de dólares. É. <risos> mas, é, realmente, nós temos razão. Mas o que, que você acha, gente? Vamos fazer uma campanha é. para que pessoas ruins sejam pelo menos loucas e... Traga o um entretenimento, igual o Donald Trump, igual a Dona Margarida louca da casa abandonada.
0: Ah, eu não sei, ela me causa uma revolta. Eu, eu não sei, eu tenho muito bode daquela mulher, tipo, muito bode. É diferente, tipo, a Nazaré era uma pessoa ruim que eu gostava de ver. Eu queria ver o que ele ia fazer a seguir, sabe? Essa Margarida, eu só quero que, tipo, sumam com ela. Mas é, o
1: pior de tudo é que ela, ela é tão a cara, o retrato da elite brasileira, que não me choca. Me revolta, mas não me choca, sabe? Pra mim é, tipo... É, gente, a elite brasileira é assim mesmo, eles, eles têm dinheiro de gerações, eles nunca trabalharam, nunca pagaram, se preocuparam com pagar um boleto, e eles não estão nem aí pros outros, eles só pensam neles mesmos. e é o que ela faz, ela só pensa nela mesma, ela junta um monte de lixo naquela casa podre dela, entendeu? Mas porque é uma casa, uma mansão, ela acha que ela tem direito de ficar lá e incomodar os vizinhos tudo. Sim. E judiar os cachorros, Judiar das pessoas, maltratar a empregada, que era como família, sabe? Nossa, ela era minha melhor amiga. Ah,
0: essa, essa é a melhor amiga dela, imagina que ela não faz com ah. que ela não gosta, né? O ao... que ela
1: fazia com os desafetos? O último episódio, quando ela tava falando que ela era amiga, tal, nossa, eu tratava nossa. como família, me deu muito aquela vibe de nossa, eu até era amiga dessa negra, <risos> sabe? Tipo, nossa. essa vibe, assim, tipo, eu até tenho amigos que são negros. Ela... Ugh mas enfim, pelo menos ela tá gerando entretenimento, a Luísa é. Mel tá tendo um dia cheio com ela
0: ai gente a Luísa Mel representa todos nós nessa tour, a cara de gente, se vocês não sabem do que a gente tá falando, vamos ver o vídeo da, da polícia entrando na casa
1: <risos> Ai gente, eu nunca tive tanta simpatia Pela Luísa Mel Quanto naquele dia que ela tava mais perdida Que os cachorros que ela foi resgatada. Não, e ela tava chocada
0: pelo coitado do policial Que apanhou da mulher, é. né Que tomou uma gravata da mulher maluca E a Luísa Mel e, e o pior é que, gente, tava a polícia filmando Ela deu uma gravata no policial ah. e Depois ela começou a gritar que o policial tinha batido nela hum. E daí você pode ver
1: a, O retrato da, do Brasil, né Uma mulher louca branca, pode fazer isso. Vai uma mulher negra tentar fazer isso. E alegar que ela é louca. E alegar que ela tá, tem problema de saúde ou que ela é uma senhora. A senhora negra da periferia tinha tomado uns sete tiros na cara. Como, pelo entre menos aspas, um teco ela tinha defesa. tomado.
0: É. Sim, pelo menos um teco ela tinha tomado com certeza. Não, é... É, é bizarro. É dantesco. dantesco. É?
1: É... É, é o Brasil, né, gente? Mas tá tudo Esse bem. é o
0: Brasil. Eu tava, eu falei esses dias para algum ouvinte que comentou, eu não, não lembro qual foi a conversa, mas eu acho que tinham que mudar a nossa bandeira de ordem e progresso para cansaço e boletos. <risos> eu, eu acho que essa é a representação, é bem isso.
1: <risos> Ai, gente, é rir para não chorar. Mas hoje eu vou falar, eu vou contar uma história para vocês para vocês esquecerem dos loucos do Brasil e pra gente poder rir dos loucos dos Estados Unidos porque ah, é nada melhor bom. do que rir de louco quando louco é gringo ah, eu adoro rir dos gringos dos gringos dos gringo malucos gringo maluco, porque daí a gente esquece um pouco, sabe das, das coisas que andam acontecendo no Brasil Hoje eu vou falar de um caso que tá sendo sensacionalizado como o assassinato da cisne negro. Uh. É o The Black Swan Murder. E é, tipo, muito sensacionalizado, mas eu acho que. Eu vou colocar as minhas considerações no final do episódio, porque elas são muitas e esse episódio é meio louco. Ei, e, eu tudo gosto acontece, assim. é, e tudo <risos> acontece muito rápido. Tá bom. Então, vocês tem que assim, ó. Ficar comigo, porque tudo acontece em questão de meses. É tudo muito rápido. Tá bom. É tipo um relacionamento lésbico, muito rápido. Eu usei várias fontes da CBS News, o programa 48 Horas, alguns trechos dele, o Oxygen, Showbiz Corner, mas o meu, a minha principal fonte foi um artigo extremamente completo, muito bom, da Alice Robb para a Fair, de setembro de 2021. Ela acompanhou esse caso por três anos, Eita! Porque apesar de ser um caso recente, a história começou lá atrás. E ela estava acompanhando um outro, a história por um outro motivo e daí se desdobrou nisso que é. Então o artigo da Vanity Fair está extremamente completo. É o mais completo que eu achei, até porque não tem tanta cobertura esse caso. Eu acho que eu vi um podcast falando. Então vamos lá. O Doug Benefield era um empreendedor relativamente bem sucedido. E em 2015, ele perdeu a esposa, Renée, para uma doença cardiovascular e ficou sozinho com uma filha de 15 anos, chamada Eva. Chamada Eva. É, segundo a Eva, foi ela que achou a mãe dela e os pais dela se amavam muito, a família era super unida e quando a mãe dela morreu, o Doug ass ass tipo, ele assumiu bem o papel de mãe e de pai. Mas ele virou... Sabe, ele virou aquela, entre aspas, mãe de menina, que fala de meninos, que fala de drama da escola, que fala de amigas, que fala de, entre aspas, coisas de menina.
0: Ele é tipo um confidente, e, assim, da filha.
1: Isso, ele assumiu o papel que antes era da Renê, ele assumiu e ficou super... eles tinham uma relação super boa, eles eram super unidos, melhores amigos, é... E todos os dias de manhã, a Eva recebia uma mensagem de bom dia do pai dela, no celular, junto com o um versículo da Bíblia. Que ele destacava para, tipo, ele escolhia para ela, para inspirar ela no dia, todo dia. Então, era tipo, eles eram super, entre aspas, bonitinhos, assim. Eles eram super, sabe, pai e filha, que eu acho que todo mundo quer ter. Em 2016, o Doug tava na casa do Ben Carson. Logo depois que o Ben Carson é, encerrou aquela tentativa frustrada dele de se tornar presidente dos Estados Unidos. Quem não sabe, o Ben Carson é um médico cirurgião. É, eu acho que ele é adventista ou evangélico. Eu sei que ele ficou muito famoso porque ele foi o primeiro cirurgião a separar é, gêmeas que eram grudadas pela cabeça. Gêmeas semezas. Isso. E ele foi o primeiro que fez isso E ele tem até filme Sobre a vida dele Acho que é com o Cuba Gooding, Gooding Jr Uma coisa assim E ele tentou ser presidente dos Estados Unidos Em 2016 Não conseguiu é, Mas o Doug Ele era um republicano ferrenho Doador do partido republicano Bem envolvido com o partido E ele conhecia várias pessoas Que estavam apoiando o Ben Carson Naquela eleição e dando dinheiro para a campanha do Ben. Então, em 2016, no verão de 2016, o Doug tinha acabado de perder a esposa. Tá. Que ela tinha... Acho que ela morreu no final de dezembro, ou início de janeiro de 2016. Uhum. É, e ele estava lá nessa festa da, na casa, nesse get-together na casa do Ben Carson. E foi lá que ele conheceu uma modelo e ex-balerina chamada Ashley Byers. Tá. 30 anos mais nova que ele. Uhum. E vocês sabem onde é que eu tô indo com essa história, Sim. né? Ele, obviamente, obviamente ele falou, não posso namorar uma pessoa que é 9 anos mais velha que minha filha. Obviamente, ela é uma mulher de 24 anos com futuro pela frente, eu não devo me envolver. Eu vou achar uma pessoa da minha idade pra me relacionar, que esteja... Que tem os mesmos objetivos de vida. Né? Na verdade, tudo que ele pensou
0: e... foi, nossa, imagina essa mina pelada, porque. Aos peitos. É, aos peitos. <risos> Porque você pode ser republicano, você pode ser democrata, você pode ser o que for. Se uma mina 30 uhum. anos mais nova que foi bailarina, imagina o quão flexível essa mina não é. <risos> Gente, é. é
1: exatamente isso que ele pensou. Porque é isso, óbvio é, que é. Porque exatamente nessa hora não pensou. tem
0: Jesus que te salve, sabe? Que, né? Nessa hora, o que vale é a sua piroca. É, Desculpa. É, ele não... Uhum. Ele não
1: pensou assim, nossa, de repente eu não devia ficar enchendo o saco de uma menina de 24 anos E eu devia ter uma mulher da minha idade Não, ele pensou logo, ela é linda, porque ela realmente ela é lindíssima é, Ela é linda, ela tem belos peitos Que, <risos> que na verdade estavam carregando uma arma no sutiã naquele dia É mesmo? Sério, ela tava <risos> na festa com uma arma no sutiã. Ok. E ela, republicana, ferrenha, ela tava trabalhando na campanha do Donald Trump. Que boa pessoa. Boa pessoa. Eles começaram a conversar e eles ficaram Sabe aquela, aquela conexão instantânea que a gente ouve falar em todos os casos de true crime, que a gente nunca viu na vida real? Ele falou é,
0: é que ele viu peitos, arma, Trump, Texas, carne vermelha. Olha onde minha perna chega. Aí ele pensou, Vixe.
1: Exatamente. Tá bom. Exatamente. Mas o pior de tudo é que esse homem caiu de quatro por ela. Ele ficou super apaixonado por essa menina. E eles, come... eles tinham três paixões em comum, segundo a Vanity Fair: Deus, Trump e armas. Nossa, tudo pra dar errado. <risos> tudo pra dar errado, né? <risos> então, foi essas conexões instantâneas. Segundo o Doug, eles começaram a conversar e nunca mais pararam. Natália,
0: Deus, Trump e armas tem que ser o título desse episódio: Deus, Trump e armas. <risos> Fazer uma tatuagem. Deus. Faz a pombinha. <risos> o Trump. E uma AK-47. arma.
1: <risos> Ai, gente. Ai, tudo bem. Então. E ela lá, a, o cúmulo da breguice, <risos> carregando uma Na, arma nas tetas. É okay. Nas tetas, porque não basta você gostar de armas. Você tem que carregar nas tetas, que é pra você. <risos>
0: provar que além de... <risos> que você leva elas no coração, <risos> você gosta de verdade. Imagina é. o desconforto.
1: Gente, eu não sei nem como que funciona isso. Quando, onde você vai carregar essa? No meio dos peitos? É, não fica muito estranho você carregando uma arma é, no meio do você peito? Você tem que colocar
0: no meio dos peitos, ou você pode ter um coldre tipo logo embaixo do peito. Você pode comprar um coldre. Será que dá? Deixa eu ver se... Será Sim. Que é no Google? Codre para <risos> Sim, arma... Perto do peito. Tem! <risos> ah, é. Tem. Tá agora eu sei como ela tava com uma arma nas tetas. Então.
1: ok <risos> E agora você também sabe, ouvinte. Tem. <risos> Mas enfim, daí no dia seguinte, o Doug já mandou uma mensagem pra ela dizendo, amei passar tempo em sua companhia. E imediatamente, eles começaram a trocar mensagens, tipo, chamando o outro de babe, chamando o outro de, tipo, my dear, sabe, meu querido, é, todo, assim, namoradinhos. Só que, olha só, o Doug, logo em seguida, acho que uns dois dias depois, ele foi para Israel numa viagem de negócios e eles continuaram trocando milhões de mensagens e versículos da Bíblia. Porque, né, afinal de contas, é assim que você namora.
0: E a filha o é. que, que a filha dele achava? A filha dele parou de receber os versículos, então ele mandava o mesmo <risos> versículo pras duas.
1: Tenho e uma aí? nova filha agora.
0: Essa me deixa mexer não. nos peitos dela, né? Ai, corta isso, Natália. Nossa, gente, não, ah, sério. Esse episódio é patrocinado pelo Dial. <risos> Nossa, não, mano é, Eu detesto esses homens podres que falam de Jesus Mas na verdade é igual Ai, detesto é Por isso que eu prefiro mesmo. esses roqueiros de 50 anos Que pegam umas mina de 20 Porque você espera isso deles E eles sabem que é isso que eles querem da vida Eles não, eles não vão falar, tipo, não, porque eu amo a Deus Não, eles vão falar, tits hum. Tipo, é, eu sou muito mais é Bret igual... Michaels do que esse cara, sabe nossa, eu também,
1: e tipo, é igual esse povo republicano que tá agora querendo acabar com um o casamento, um casamento gay e interracial nos Estados Unidos, só que daí você vai ver os caras tão tudo com, tipo, na terceira esposa já, porque o casamento é sagrado, é uma coisa de Deus, é. né, mas enfim. O Doug, então, foi pra Israel numa viagem de negócios e eles continuaram trocando essas mensagens e versículos da Bíblia e falando já que estavam, sabe, apaixonados um com o outro. Seis dias depois de se conhecerem, eles trocaram o primeiro Eu Te Amo. Muito bem. E treze dias depois de se conhecerem, eles se
0: casaram. Eu, eu, eu acho que isso já é a prova de que não é porque você é velho que você é sábio. Porque as pessoas falam, né, não, com a idade vem a sabedoria. Não. A sabedoria
1: viu os peitos dela e falou, hoje não, Faro. <risos> ah. Eles se casaram na igreja episcopal de St. Michael's, em Charleston, na Carolina do Sul, onde ele morava. E a filha dele, o que, que achou disso? Você vai chegar lá? Vou chegar tá lá. Eles casaram sozinhos Claro que eles casaram Sem contar pra ninguém eles casaram escondido. Nem mesmo pra Eva E tipo, a Eva era a melhor amiga Do pai dele, do pai dela De repente, ele chega em casa E fala é, Eu preciso que você venha aqui Eu tenho uma coisa pra te contar E daí a Eva fala Ai, a menos que você vá pedir ela em casamento Eu não tô interessada E daí ele fala, então a gente tá casado foi assim que a Eva descobriu que eles estavam casados o único, a única testemunha do casamento era o amigo do Doug chamado é, Trip Cormany que oficializou o casamento e você sabe que a coisa tá certa que você tá no caminho certo quando você não tem nem, quando você nem ousa contar para absolutamente ninguém <risos> o que que você vai fazer e você quer o mínimo de testemunhas <risos> do seu plano Daí você sabe que é, esse é o caminho, tá certo? Parabéns! <risos> e quem que era a Ashley Byers? Hum. que agora é Ashley Benefield. A Ashley ela tinha treinado balé desde 18 anos de idade e ela chegou a largar o ensino médio para se dedicar para dança. Porém, quando ela tinha 21 anos, a realidade da profissão começou a bater na porta dela. porque para quem? E eu acho que isso é para todo mundo que faz teatro ou que faz qualquer coisa relacionada às artes principalmente tipo dança teatro essas coisas existe um número muito limitado de trabalhos mesmo nos Estados... e os Estados Unidos é um dos melhores mercados né mesmo lá sim porque os Estados Unidos em qualquer cidade de 10 mil habitantes eles têm uma companhia de teatro sim. é impressionante. Mas eles são muito focados em cultura, esse tipo de coisa, eles têm muito mercado. Mas mesmo assim, é muito limitado, porque não é toda cidade que tem uma companhia de dança, não é toda cidade que tem uma companhia de teatro, não é toda cidade que tem mercado para isso, que tem cultura de ir ao teatro. Normalmente, nas grandes cidades, você tem umas é, pequenas companhias de dança, as grandes companhias de dança são super concorridas, e quem treina balé sabe que você treina desde os 5 anos de idade. É uma coisa, assim, é uma, um comprometimento para a sua vida. E ela também, ela tinha algumas... <risos> o balé é uma, é uma arte que exige muito do corpo da pessoa e exige características físicas bem específicas do corpo da pessoa. E a Ashley, ela era um pouco mais curvilínea e um pouco mais baixa do que a maioria das bailarinas, então ela perdia, logo nas, nos testes ela já perdia o papel, sabe porque, enfim
0: ah, eu, eu li é... sobre em algum lugar, gente que eu não vou lembrar onde, mas é porque você tem que ter um peso que o bailarino que vai contracionar com você, dependendo do espetáculo tem um movimento que você pula e o cara te ergue com uma mão só e pra ser fácil é. de você fazer esse movimento, a mulher tem que ser muito leve tipo, muito leve uhum.
1: Não, tem vários movimentos que a mulher tem que ser muito leve e mesmo os homens não podem ser pesados porque eles têm que ser super superple. Mas eles têm que ser extremamente fortes. Ser... É bizarro. Sim, mas você não pode ser extremamente musculoso. Você tem que ter se super magro, mesmo tendo sendo muito forte, porque você vai, se você for muito musculoso, aquilo vai te atrapalhar. Vai te é. A sua... é, vai limitar a sua flexibilidade, seu sua movimentação. Mas enfim, então é uma coisa assim, é muito rígido com né, o, o tipo de corpo que eles aceitam é, no balé. Bem, é quase uma e... ginástica
0: olímpica em termos de exigência de corpo, né? Sim.
1: Então assim, ela começou a perder empregos tanto pelo corpo dela, quanto pelo, pela pura quantidade de empregos que eram muito poucas para os milhões de talentos muito mais talentosos que ela é, que estavam procurando e concorrendo por esses empregos. Então, ela começou, aos 21 anos, ela começou a ensinar balé para crianças, ela começou a costurar fantasias para recitais e fazer bico de modelo. Só que esses bicos de modelo, ela até conseguiu um portfólio legal, mas nunca viraram uma carreira. Tá. E a Ashley já tinha sido casada antes. E o casamento tinha terminado super mal e com ela bem traumatizada, aparentemente. No diário dela, que ela mantinha, ela escreveu que entre aspas, tudo que eu quero é amar e ser amada. Eu quero ser uma esposa, eu quero ser uma mãe. Por favor, Deus, me traga o homem que você escolheu pra mim. Ai,
0: desculpa. Ai, muito eu muito. acho super brega. É muito brega. Eu não fiquei comovida, assim. Zero comovida. Até agora, a única pessoa que eu tô gostando é a, a Eva. Dessa tour toda. Ai, mamãe, por que me tiraste de teu... <risos> de, teu de teu ventre? ventre. É, não, desculpa.
1: É, mas assim, cada um com seu sonho, né, gente? Em 2015, ela conheceu ninguém mais, ninguém menos que o ídolo dela, Donald J. Trump. Ai, meu Deus. <risos> e segundo a Ashley, ele ficou tão impressionado com o patriotismo dela... Que ele ofereceu um emprego pra ela na hora. Foi o patriotismo dela que convenceu. O patriotismo. Ele. <risos> ah, mas ó, se você é uma menina super bonita, e daí você fala tudo que o Donald Trump gosta de ouvir. Armas, é, Republi partido <risos> republicano e patriotismo. E, pa <risos> e patriotismo, é óbvio que ele vai ficar impressionado. Só que eu acho que o Donald Trump, ele simplesmente tratava ela como ele trata todas as mulheres: ou seja, infantilizando a mulher e, objetificando, e objectificando. Sim entendeu? Porque é assim que ele trata absolutamente qualquer mulher na vida dele. Então ele provavelmente viu que ela era super bonita e que ele ia, ela ia ser su, por, por ela ser fanática por ele e pelos Estados Unidos e
0: por ele armas. Ele podia mandar ela para dar para quem ele quisesse, para quem ele precisasse, tipo, eu preciso de um favor aqui. Não, eu não posso para aquela eu penso, Você acha que não. Não,
1: eu penso que ele, tipo, o Donald Trump ele é esperto, ele sabe que tudo é uma questão de imagem. Então, você ter tá. jovens mulheres junto com ele é muito bom, porque ele é um porco assediador que objetifica mulheres. E ele sabia que algumas acusações disso viriam à tona durante a, ca a campanha presidencial, porque sempre vem à tona durante a campanha ah, presidencial. Ah, tá, entendi. Então, as feministas iam cair matando em cima dele. Com razão. Com razão. E ele ia falar, olha aqui as minhas mulheres, as mulheres pelo Trump. Entendeu? Tá. É, é, essa, essa é a tática que todos os políticos usam. Você pode ver é, tem é, todas as vezes que tem gays for Trump ou black for Trump, sabe? Ou homens é, negros pelo Trump. Aquilo vira uma coisa tá vendo? Eu não sou racista, porque Sim. os negros me apoiam. O ou o próprio Bolsonaro se cerca com aquela aquele, aquele gay argentino, que eu nunca lembro o nome dele. Ah, enfim, que... é
0: tipo o gay de direita, né? Isso, o gay de direita,
1: mulher pelo Bolso... mulheres pelo Bolsonaro, tá. sabe? Porque é, eles sabem que você tem que se cercar com essas pessoas que é para te dar alguma credibilidade. E também tá. o fato dela ser extremamente linda não machuca ninguém, porque é um cartão postal
0: da sua campanha. Tá, tá. Eu tava, eu tava imaginando uma coisa mais tipo Nickx Nix a Chloe de Supernatural. Supernatural não, cê, de cê Smog, Eu acho sabe? que você tava
1: imaginando uma coisa mais Jeff Epstein. Isso. É, exatamente.
0: Assim, essa era a minha, a minha vibe. Ah, beleza, não, agora eu entendi. Não, eu acho que o Trump não é tão
1: inteligente pra montar um esquema Ok. Desse. Não, beleza.
0: Tô situada agora, tô... Hum.
1: Segundo o diário dela, segundo o depoimento da Ashley... Ela ia pro Mar-a-Lago com ele, com a campanha dele, né? Não só com ele, com a campanha política dele. Ela entrou no avião dele várias vezes, viajou no avião dele. Ela até comenta que ele ficava, durante o voo, ficava vendo ele mesmo na televisão. Meu Deus!
0: <risos> é é muita cara dele, googlar ele mesmo também, né? Nossa, total!
1: E segundo ela, ele chamava ela de Bombshell né Tipo de, como que seria Bombshell em... Puts, bombshell em
0: português, é que não tem equivalente tipo, Seria uma tipo... Uma mulher
1: av avassaladora Ah, é
0: tipo uma musa, uma coisa assim é. é, little girl E baby
1: girl Tipo, ele chamava ela disso O que é muito Trump e é tipo É o que eu tava falando, é basicamente como o Trump trata qualquer mulher Na vida dele de que Eu acho meio assim...
0: creepy, né, tipo, você não quer ser o chefe Te chamando de baby girl
1: não, mas ele, ela, ele sabe que todas essas mulheres, assim, mais novas que estavam ali, elas idolatravam ele. Ai, então, gente... ele sabe que ele tá, tipo, com uma fã ah. na frente dele. Então, ele vai tentar, né? assim, tentar ser gentil com ela, pra ela continuar trabalhando por centavos na campanha dele.
0: Gente, não tem nada mais triste do que grupo de republicano,
1: né? Ai, gente, pelo amor de Deus, vai ser grupo, vai ser grupo de um cara gostoso. Sei lá, que... Eu não sei, vai ser grupo do Adele Vini, sabe? Tipo, de qualquer é, outro, não sei. Zero julgamento se você quiser ser grupo, mas pelo amor...
0: Ai, que triste De um velho
1: laranja, xarope ainda racista <risos> Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente Acho uma vida pra você
0: Ai.
1: Mas então a, a gente tá muito
0: mal A gente tá só zoando todo Ai, mundo Ai, desculpa, é, não, eu, eu tô sentindo que eu vou me arrepender Depois da minha postura Eu não, eu não tô conseguindo evitar o meu desprezo, sabe <risos> Gente, o patramada Criminal
1: Não, não é, Compactua como é que é? Não compactua com as nossas opiniões A Renata daqui Essa não é a
0: nossa opinião, tá? Essa é apenas a nossa opinião
1: Assim, a Renata e a Natália Daqui 20 minutos terão opiniões Muito diferentes do que Ai, a Natália Deus. E a Renata do passado Mas a gente vai continuar zoando todo
0: mundo, tá? Porque hoje a gente tá bem palhacita Nossa, não, é desculpa, eu tô amarga Eu acho que é minha TPM, assim Eu tô ouvindo essas coisas e tá me dando um ranço, sabe? Mas é um ranço Gente,
1: eu tô amarga porque os republicanos nos Estados Unidos literalmente votaram pra não codificar o casamento gay, a, 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 tipo, o direito de casamento gay. Então, vamos, sabe, no, é, tipo, enfim, essa é a gente que a gente tá falando. É, mas então, e daí o Donald Trump começou a tratar ela assim, sabe, como ele trata qualquer mulher perto dele. Ou seja, infantilizando e objetificando, e ela lá, ai, nossa, ele pediu minha opinião pra escolher uma gravata. Eu sou especial. Ai, nossa, eu sou especial. E segundo ela, ele prometeu pra ela um emprego na Casa Branca quando ele vencesse a eleição. Bom, ele venceu. Uhum. Obviamente que esse emprego nunca se, né? Porque ele devia prometer isso para absolutamente toda mulher gostosa que ele conhecesse. É, vale apontar que depois que essa torta toda aconteceu mostraram <risos> mostraram uma foto da Ashley para o Donald Trump e ele disse que ele não tinha ideia de quem ela Meu era. Meu Deus, gente que pede. Tem foto dele na internet com ela, do lado dela, sorrindo. Ele podia tipo, googlar, ele... né?
0: Ele, se ele tem esse trabalho de, de ver ele mesmo na TV, ele podia googlar se ele tava com essa mina pra, falar, pra fingir, pelo menos, né? Tipo, você podia pelo menos ter falado,
1: nossa, sim, ela trabalhou na minha campanha, não lembro o nome dela, tudo bem, não lembro exatamente Uma quando ela linda. começou. Fala Uma isso, moça linda, fala isso, gente, bonita, é, sabe? sério. Mas não, ele falou, Eu não tenho ideia de quem ela é. Ai, que triste. É um tapa na cara da Ashley muito grande, né? Mas bem feito por você ser grupo de republicano velho laranja racista. É isso que você tá ganha, vendo? tá vendo? Ó é a recompensa que você teve. Tá bom, vai ser grupo de gente boa. Militamos agora com o grupo Eu não sei nem
0: que militância foi é. Eu também não sei que lado <risos> é, que a gente tá é, Será é que você é tipo ser grupo de um velho? Seja grupo de um velho roqueiro, sabe? Ele vai lembrar de você seja depois Seja grupo do Alice
1: Cooper Que é um velho super Sim. maravilhoso Gente boa, sabe? Eu acho que ele é republicano também Mas super ah, gente é? boa, super querido Eu Acho que ele é meio conservador Mas ele é tipo Não é conservador, tipo, não gays Não casem ou mulheres não abordam Ele é conservador, tipo é porque, porque ele, ele é, é velho. velho. Também, né? <risos> <risos> ele é velho, ele é rico. Então, ele é branco. Mas ele é uma pessoa
0: super fofa. Seja o group dele. Sabe. Você vai ter mais retorno emocional e talvez até mais retorno financeiro, sendo o grupo do, do Alice é. Cooper. De repente, pelo menos um CD autografado você ganha, sabe? Um pôster autografado. Mas ele vai, ele vai te cumprimentar quando ele te ver, né? ele vai lembrar quem é. você era. Ao invés de falar, não sei nem quem essa mulher é. Ai, gente. Enfim. Ai, eu não gente, sei que militância foi essa.
1: Eu também não sei que lado que a gente tá tomando nesse sei. podcast. Eu, eu vou sei. esperar
0: a história seguir. Eu tô sentindo que eu vou me arrepender de tudo que eu falei. Mas essa é a vida, né? A gente não sabe. Maybe.
1: <risos>
0: Maybe.
1: <risos> Ai, gente. Ó. Oh, e, daí... ah, e o Doug, como eu falei, ele não era sem defeitos também. A gente já viu que ele gosta de uma menina mais nova. Mas também é tipo, eu tento passar um pano pro Doug, porque assim, se você pensar que a mulher dele morreu seis meses antes... É, meio que, assim, de uma hora para outra, com uma doença cardiovascular. E ela era uma mulher saudável, ela morreu meio que de uma hora para outra. E agora ele tá sozinho com uma filha. Eu acho que ele meio que tava se sentindo super solitário, sobrecarregado, sabe? E... Enfim, eu não sei, mas eu, eu entendo que ele tava talvez num estado um pouco vulnerável, então eu vou passar um pano nesse, nesse sentido. Eu acho que é uma mistura da Viuvez com a crise de meia-idade. Pode ser também uma crise de meia-idade. E ele realmente se apaixonou por ela, não dá pra negar que ele se apaixonou por ela. Ele se, eu não sei se ela se apaixonou tanto por ele, mas ele se apaixonou, ele fez de tudo pra ela. Mas então... E daí, é, e ele, como eu falei, ele era um empreendedor, mas ele não era assim, o, ele gostava do Donald Trump porque ele era um empreendedor igual o Donald Trump.
0: Ele não era muito bom no que ele fazia. Ele não era
1: muito bom. Ai. Tanto que tem um professor em Charleston, da Universidade de Direito de Charleston, chamado William Want, que investiu em um projeto de uma produtora de TV do Doug em, na década de 90. E basicamente perdeu dinheiro, porque o, o que o Doug falou ela era, nossa, nós te, nós, a gente vai fazer essa produtora de televisão, vai ser isso, isso, aquilo, temos um budget, temos isso. E ele meio que Fire Festival, todo mundo, sabe, ele viveu a vida muito boa e luxuosa com o dinheiro dos investidores, e daí o projeto nunca saiu do papel. Vendedores de Por... sonhos. É, Fire Festival. Então, é isso, gente. Esse é o Doug e essa é a Ashley. E esses dois erros se conheceram e se casaram 13 dias depois. Uh. E a Ashley se mudou a casa dele em Mount Pleasant, em Charleston. E, obviamente, a filha dela, a filha dele, não gostou. Né? Ob foi como eu falei. Ele, ela ficou sabendo quando eles já estavam casados. O que foi um choque, porque. Meu pai é meu melhor amigo e ele não me fala que ele tá namorando ou se quer que ele vai se casar. Eu não posso estar presente no casamento do meu pai. Outra coisa, a Ashley era só nove anos mais velha que a Eva, como eu falei, e a morte da Renée tinha acontecido há apenas nove meses. Porque, a, a como eu falei, a René morreu tipo no finalzinho de 2015, início de 2016. Em setembro de 2016, o Doug tava casado com a Ashley.
0: É isso, é isso que eu acho difícil, sabe, coisas difíceis de engolir, assim? Eu penso, ok, você se apaixonou, ok, é, aconteceu e você tava nesse momento de crise. O que eu não consigo entender, assim, o que eu não consigo perdoar, assim, entre aspas, o que me deixa, tipo, ácida em relação a esse caso, é... Como que você pode... Você diz que você é o melhor amigo da sua filha. Como que você pode ser tão insensível com os sentimentos dela a ponto de você fazer isso pelas costas dela tão cedo depois da morte da mãe dela? Porque, assim, ele não precisava casar. Uhum. A gente não tava nos anos 50. Ele poderia ter esperado. Ele poderia ter, tipo, estar namorando com ela e ter esperado um tempo, sabe? Uhum. Eu acho que o erro, pelo menos na minha opinião, tá...
1: E hum. o pior de tudo é que, tipo, eles até falam, assim, alguns artigos que é, tipo, nossa, eles não queriam nem transar antes de casar. Mas também que grande seca, né? 13 dias. Tipo, você é. esperou 13 dias.
0: Tipo, você não podia, tipo, é, em pró, tipo, em prol do seu relacionamento com a sua filha, esperar um pouco mais pra, tipo o luto dela passar e pra elas se conhecerem. De repente, ela pode estranhar no começo, mas elas poderiam até, sei lá, ficar amigas depois. Não sei, Exato. Tipo, precisava. Sabe, é isso que eu acho foda, assim, porque o amor, ok, acho zoado, julgo um pouco mesmo, mas o que eu acho pior é isso mesmo, essa falta de respeito com os sentimentos da pessoa que você considerava sua melhor amiga. E o que me faz pensar também, se ele ainda tivesse casado, se a mulher dele tivesse viva nessa convenção e ele conhecesse essa mulher, você acha que ele ia ter respeitado a mulher e ele ia ter tentado dar umas bimbadas com essa mina? Porque a gente tá percebendo aí um padrão de falta de consideração pelos sentimentos dos outros, né? Mas não sei. Sim.
1: Ou o dinheiro dos outros também, né?
0: É, dinheiro. É, nem, tá vendo? Mas, eu nem entrei é, no mérito
1: do, do dinheiro dos do outros. Do dinheiro. É, eu sou. Eu tenho um pouco de. Hum, eu tenho um pouco de. Eu não sei muito o que falar, porque assim, toda vez que as coisas envolvem madrastas e padrastos, eu tenho milhões de opiniões. É, Minha mãe então, esperou. assim minha mãe esperou um ano para se casar com o meu padrasto. Na verdade, minha mãe ficou solteira por 15 anos, sem namorar ninguém sério realmente, e dela se casou com o meu padrasto depois de um ano, sabendo que ele me respeitava, que ele era uma pessoa decente e tudo mais. Só que mesmo assim, eu e o meu padrasto, a gente tretou a vida toda. E para mim, pessoalmente, é... eu ainda tenho vários traumas desse tipo... Sabe, várias cicatrizes desse tempo. Então eu fico imaginando: porque, tipo, uma adolescente de 15 anos ela não escolhe ter uma menina de 24 anos, de repente, morando na casa dela. Sabe, nove meses depois que a mãe dela morreu. Uh, ela não escolheu nada disso, ela, o pai dela simplesmente falou, ó, oh, tá aqui, essa casa é minha, agora essa mulher é minha, essa mulher mora na minha casa e você tá aqui, aceite. É o que
0: eu acho que é uma falta de respeito com todo mundo, que não ele mesmo, sabe, e a vontade da piroca dele, porque na real, mesmo que eu antipatize com a grupo do Trump... Imagina você mudar pra uma casa... Depois de 13 dias de conhecer um cara... E na boa, você tem 24 anos... Você vai fazer umas coisas idiotas da sua vida mesmo... Claro. Mas você tá indo direto pro ambiente hostil... Porque você tá indo pra uma casa... Em que na, na moral ninguém gosta de você... E a pessoa que gosta de você provavelmente passa o dia fora...
1: Não, e tipo... Não é justo com uma menina de 24 anos... Você falar... Oh, agora você é uma madrasta... E você tem que fazer essa menina de 15 anos ser sua
0: amiga... Sim. É o que E eu... você é. tem que viver bem com ela... Não é justo. Não é justo. Não, não é justo. E, assim, a, 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 tipo, ele, enquanto meio que chefe da família, entre aspas, né? Tipo, chefe da família que tá vivo na situação, uhum. a gente esperava um pouco mais de sabedoria e de jogo de cintura dele, né? Mas aí a gente volta pro lance de que não é porque você é veio que você tem alguma coisa na cabeça, né? Não. Uhum. Mas,
1: e, e, é, enfim, e eu acho que. Normalmente, por exemplo, quando meu padrasto começou, casou com a minha mãe, ele tinha acho que uns 35 anos e ele nunca tinha tido uma enteada. Então, obviamente que para ele enfrentar uma Natália adolescente, birrenta, chata, é, mala como eu era e ainda sou, não é uma coisa fácil. Mas eu sempre parto do ele tinha 35 anos, eu tinha 15 a decisão foi dele. Ele pediu minha mãe em casamento. Sim. Ele e sabia não que você estava tive... lá. É, ele me conhecia já. E ele, assim... <risos> eu não tive escolha nenhuma na, na situação. Eu só estava acompanhando tudo. E, de repente, tem uma pessoa morando na casa comigo. E tudo bem, deu tudo certo. Ele nunca me desrespeitou. Mas, mesmo assim, a gente tretou muito. E isso já me deixou com muitas cicatrizes. Então, você imagina... <risos> Tipo, uma menina de 24 anos, você não pode esperar que ela tenha a maturidade que o meu padrasto tinha com 35. Sim. E, então, assim, os dois, as duas eram imaturas e uma delas, entre aspas, escolheu isso, mas ela tinha 24 anos. Era como se fosse uma outra adolescente escolhendo é, isso. Real. Entendeu? Então, quem escolheu essa situação realmente foi o Doug, que ele era o mais novo, ele era o mais velho, ele tinha 50 e poucos anos, 54 na época, sabe? Então, sei lá. Eu tenho várias, eu tenho muitas opiniões sobre
0: madrastas e Nossa, sim, e eu também. Eu tenho muita, estão é, 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 as, as duas com gatilho aqui, são duas palhaçadas. As duas estão pistola.
1: <risos> ai, ai. ai. Mas então, então, a Eva, adolescente, irritada, frustrada, e eu acho que ela nem era tão difícil assim, porque a Eva, ela é um amorzinho, assim, ela é super boazinha, ela tem aquela... Dá pra ver que ela é uma pessoa boazinha. Mas ela é adolescente, todo adolescente é mala E tá tudo bem também, porque essa é, a... é assim que tem que ser. É ela passando por 100 emoções todo dia. A Ashley, com 24 anos, passando por todas as emoções, sem maturidade pra lidar com a situação. Um mês depois do casamento, quando ela não conseguiu se aproximar da Eva, a Ashley ligou para aquele amigo que tinha oficializado o casamento dela, o Trip Cormani, dizendo que ela estava desesperada. E, segundo o Trip Cormani, ela estava histérica no telefone. Ela estava desesperada porque o Doug ia largar ela e escolher a Eva, e ela falou, tudo que eu queria era que ele me escolhesse. Tipo, ela tava brigando pela atenção desse homem. Com como a filha. Se ela tiver, é, como se ela tivesse alguma chance de concorrer com a filha dele, sabe? E o pior de tudo é que tem, eles, a gente sabe que tem mãe e que tem pai que escolheria o marido e a esposa ao invés dos filhos. Nossa, sim. Mas eu acho que o Doug não faria isso. Ou ele... Pelo menos tentaria não fazer isso. Mas, mesmo assim, eu sei que a Ashley estava desesperada porque ela estava competindo com a Eva pela atenção do Doug. Já casados, a Ashley sendo uma bailarina e o Doug sendo um investidor, um empreendedor, ele resolveu investir no sonho da esposa, que era ter a própria academia de dança. Ok. E assim, eles fundaram a American National Ballet, que era... Uma companhia de balé inovadora. E, a, assim, no papel, essa companhia é maravilhosa. A missão da companhia era criar um espaço para dançarinos de diferentes raças, corpos e estilos. Eles queriam confrontar a branquitude e o classicismo dentro do balé.
0: Nossa, que o... democrata da parte deles! Eu achei maravilhoso. Sim.
1: Porque a Ashley tinha passado por isso, ela tinha o corpo dela, assim, não era entre aspas, padrão pro balé, então ela tava ela queria uma companhia de dança que aceitasse todos os tipos de balé todos os tipos de treinamento todos os tipos de corpo, de raça e o balé é uma, é um, é uma arte extremamente branca, né? E bem
0: classista também, né? Sim.
1: A primeira pessoa que eles contrataram Pra a companhia foi uma mulher Chamada Sara Michelle Muravski Não? Muravski Uma dançarina que tinha Uma altura acima da média E que perdia diversos trabalhos Por causa disso, assim como a Ashley Outra contratada Foi a Hannah Manca O nome dela é Manca com K Mas é muito engraçado
0: o nome dela... é, Mas ela ser uma bailarina que chama Hannah Manca É a engraçado Manca
1: É muito engraçado, gente <risos> Ela era mais baixa do que a média e também, assim como a Ashley mais baixa, perdia papéis por causa disso. O outro contratado era o Christopher Charles McDaniel, que era um homem negro que estava acostumado a ser o único negro da companhia de dança, sabe? Aquele um negro. <risos> então ele estava super, assim... Obviamente que ele não gostava de estar sempre rodeado de branquitude e que ele queria... Quando falaram dessa diversidade de corpos e de raças e etnias, ele ficou super interessado. Então, tanto que eles atraíram dançarinos até do exterior, da Alemanha, da Argentina, da Estônia, sabe? Começaram a se aplicar para ir é, trabalhar com a companhia de dança deles. Porque realmente era uma coisa diferente, moderna, sabe? Para frente. E, diferentemente de outras companhias, a American National Ballet oferecia oito meses de contrato, o que é muito bom, convênio médico e visto americano para quem fosse de outro país. Nossa, que bacana! Muito bom. É, ao todo, eram 47 dançarinos, o que para uma companhia que está só começando. Gente, é muito, é muita gente. E todos os dançarinos se mudaram para Charleston, na Carolina do Sul. Onde eles foram incentivados, né? Tipo, meio que pressionados assim: olha, é, aluguem um apartamento nesse condomínio de luxo, porque é do lado do estúdio. Então, a gente tá incentivando todos os dançarinos a alugarem é, apartamentos aqui. Eu não sei se o Doug não tinha algum dinheiro envolvido nisso daí, entendeu? Que ele tentou fazer um comercial desses condomínios de luxo pra conseguir colocar a gente lá. Não sei se ele não ganhou um dinheiro por fora fazendo esse povo assinar contrato de aluguel. Ai,
0: total, porque senão ele, ele nem ia se importar onde a pessoa mora.
1: É, eu também acho. Mas eles incentivaram todos os dançarinos, então, a, a assinar um contrato de aluguel num condomínio de luxo. Às vezes
0: até a, o condomínio deu uma patrocinada na companhia. Sim, provavelmente.
1: Companhia. É... E segundo as informações que a companhia passou para os dançarinos, esse condomínio de luxo ficava dois minutos do estúdio, que era um estúdio maravilhoso que ficava do outro lado da rua. E eles iriam, inclusive, construir salas de ensaio no andar térreo do prédio desse, desses apartamentos de luxo. Então, ia ter um próprio espaço da companhia em que eles pudessem só descer de elevador e treinar, sabe? E dançar.
0: Ah, conveniente aí. Conveniente, e vantagem. né? E
1: daí, que a maioria assinou né, esse contrato de aluguel num apartamento de luxo. No dia que eles chegaram em Charleston, eles foram recebidos com uma festa... Sabe? Com, tipo, pizza, bebidas, não sei o quê. E um photoshoot. Tipo, ensaio fotográfico. Tipo Project Runway, quando o e a Heidi Klum vêm receber todo mundo, sabe? Aquela coisa bem Bem show chique. business. É. E daí eles deram entrevistas e falaram, nossa, tô super empolgado com essa nova companhia de dança, super moderna, um negócio super inclusivo, diversificado, blá, blá, blá. E tiraram fotos e tudo bem. E tava todo mundo muito empolgado. Muito empolgado. Porque é uma companhia com um budget de 2,5 milhões de dólares. Oh! Uma missão nobre, inovadora, moderna. E que tava dando oportunidade para muita gente. Inclusive, gente de outros países. Porém, como tudo que é muito bom para ser verdade, normalmente é... Oh. Imediatamente os dançarinos começaram a notar vários problemas. Um, eles não tinham ideia do que eles iam performar ainda, tá? Tipo, não tinha sido decidido o que, que eles iam fazer naquela temporada. E daí tinha vários rumores, vários disques, que e nada concreto. Quando eles chegaram no tal condomínio de luxo, não tinha um estúdio por perto. Ué? E daí começaram as desculpas de que, ai, ah, não, o prédio não pode ser terminado porque não sei o que, deu embargo da prefeitura e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
0: Mas e eles vão dançar
1: onde? Desculpas e desculpas e desculpas e, entendeu? Eles tinham alugado todos os condomínios de luxo, os apartamentos de luxo, porque era perto do estúdio e agora não tinha um estúdio perto do, do apartamento. E eles vão
0: pagar como os, os condomínios de luxo se eles não estão recebendo, porque eles não estão dançando? Então.
1: Deixa, ah, tá. Depois de receber todas essas desculpas Eles foram mandados para um Entre aspas Estúdio temporário Que era um estúdio que não tinha nem janela Longe pra cacete E que mal tinha espaço para todo mundo Era um estúdio podre E mesmo com todos esses perrengues O Doug E a administração da companhia Eles estavam falando que o, A visão da companhia Era de que viraria um conservatório um reality show, uma linha de roupas, sabe? Tipo, que o, o Doug era engenheiro e que ele ia fazer um sapato especial para sabe? Aquela sapatilha de... Olha ele fazendo a fire
0: festivização de mais um empreendimento. Gente, total. Total.
1: O discurso era mega grandioso, sabe? Ganancioso. E enquanto eles não tinham nem certeza do que eles iam ensaiar. Os dançarinos internacionais não tinham nem chegado ainda. Eles ainda estavam em casa vendo tudo isso acontecer pelo Facebook e falando, tentando entrar em contato com o consulado, tentando entrar em contato com a companhia e não recebendo apoio nenhum da companhia. E eles, gente, eu, eu disse não para oportunidades boas de emprego no meu, no, meu, país. no meu país. E, tipo, quem faz balé e teatro sabe que assim... Existe a temporada, né? Você pega, sei lá, as, as, as altas temporadas, as companhias contratam as pessoas e daí você vai fazer turnê com essa companhia ou você vai fazer uma estadia num teatro e tudo mais, é, eles não vão abrir vagas daqui duas semanas, tipo, eles fecharam o elenco, aquele elenco vai ficar junto durante toda a temporada, então, depois da alta temporada é que as coisas vão se reestruturar. Então, você perder uma oportunidade, só vai abrir uma outra oportunidade daqui a meses. E os, os dançarinos internacionais, tudo lá no computador, vendo todo mundo no Facebook, já junto, a, dançando. E eles, gente, eu não consegui nem meu visto ainda. Como é que eu vou dançar? Tipo, como é que a gente vai se apresentar se eu tô aqui ainda? Eu não tô nem ensaiando ainda. E a, a companhia não dando apoio nenhum, não dando suporte nenhum pra esses dançarinos. Tipo, meio que ghosting, sabe? Uh, outra red flag é que a Ashley, que era cofundadora da, da companhia de dança, ela tinha desaparecido,
0: ninguém sabia dela. Poxa, mas em teoria ela é que tem experiência no business, né? Ela deveria estar tá, tipo na linha de frente dessa parada, não? Ela não estava nem na linha de trás, nem na linha de
1: lado, ela não estava em lugar nenhum. Ninguém tinha visto ela. No dia do pagamento, veio né, a maior red flag. O pagamento chegou atrasado e foi pago em dinheiro, não em conta bancária. Você sabe que a coisa é ruim quando eles te, te dão um envelope cheio de nota, ao invés de pagar imposto e te dar os recibos, olerite, tudo certo. Em outubro, eles tiveram que assinar... É NDAs, que é Non, não, non no Disclosure, Disclose, Agreements. É, no Disclosure Agreements, que é tipo aquele contrato que você não vai falar absolutamente nada do que se passa naquele, no que, o que você viu ficou ali, você não vai falar pra ninguém o que, o que você viu, os rolês, as treta tudo, você não vai falar pra ninguém, você não pode falar pra ninguém, porque senão você vai ser processado e vai ter que pagar uma multa milionária. Então, todos eles tiveram que assinar. E a desculpa que a companhia deu para fazer eles assinarem era que coisas muito grandes estavam acontecendo e eles precisavam se proteger. E os, os dançarinos... tipo, Tem até um dançarino, o Denny, que fala gente, dançarino de balé está acostumado a respeitar a autoridade e hierarquia. Então, eles meio que, sabe, só assinaram porque você está ali para dançar. E você tá com um contrato na mão, você vai assinar um, um NDA para Porque você quer dançar, você quer ficar ali. Dois, três dias mais tarde, metade dos dançarinos foram demitidos. Porque houve, entre aspas, uma mudança de visão na companhia. E num, numa declaração, a companhia falou que todos que foram demitidos tinham tido uma chance de mostrar seu trabalho e tinham sido cortados. Ainda jogou
0: neles a culpa. Da demissão. Uhum,
1: uhum. E, e é por isso que eles tinham feito todo mundo assinar esses contratos. Dizendo que eles não que podem eles falar não nada, revelar. que a
0: culpa não era deles. Mano. Sim. e eles já tinham decidido o que, que eles iam apresentar na temporada, não, né?
1: Ainda não. Eles estavam lá dançando, cada um dançando uma, uma peça diferente. Um tava dançando Tchaikovsky, o outro tava dançando não sei o quê. Tava tudo, sabe? Tinha um dançando quadradinho de oito. Ninguém sabia <risos> o que eles estavam fazendo ainda.
0: Ai, gente. Nossa, que palhaçada. É palha palhaçada. palhaçada. Mas é
1: bem o, o, o empreendedorismo Trump, né? Por isso que eles gostam. É né? tipo fazer dinheiro a qualquer, a qualquer na lábia, né? A qualquer preço. A Sarah Muravski, que era a maior estrela, literalmente porque ela era aquela que era alta... <risos> Ela se, dem... <risos> ela se demitiu em protesto e não demorou muito, a maioria dos dançarinos estavam desempregados com contratos de aluguel caríssimos Nossa. numa cidade no meio da Carolina do Sul que não tem uma cena grande de balé clássico e de teatro no meio da temporada ou seja, eles não tá iam conseguir trampo
0: nenhum, é, você tem que pegar um trampo tipo para ganhar salário
1: mínimo Mas Starbucks é. E daí, do nada, assim como a Ashley, o Doug some. Evaporou. E aquela velha história que a gente conhece muito bem, né, Renata? Eu e você. Dá ghosting, não responde as pessoas, não cumpre compromisso, mas também não dá satisfação, fala que vai fazer e não faz... Quando dá uma satisfação, é uma desculpa muito mal explicada. É aquela, bem Margarida Bonetti, tá. falando, com, falando com o Chico. Sim. Não, ela era uma pessoa da família. Aquelas explicações que tá, tá na cara que é mentira. E
0: ainda jogando a culpa nos outros, né? Isso. Não, não, a culpa
1: é da minha. É. O coreógrafo Alexandre Proia, que era quem tava. Sei lá o que, que ele tava ele fazendo Ele deveria que ser, fazer a coreografia né? ele dev... É, mas ele não sabia nem que peça ele tava apresentando Então é, devia ser ele Que tava assim, sei lá, segurando as pontas Total, sabe, tentando manter a moral é, Ele falou que ele Nunca viu tanta mentira E tanta gente prejudicada
0: Nossa
1: E essa foi a história que a Alice Robb Começou a cobrir para Vanity Fair Ah, tá Entendeu? De uma companhia de dança que era inovadora, que fez o maior burburinho e que daí do nada virou um
0: Fire Festival. Do Fire Festival do Balena.
1: É. Mas agora a gente precisa voltar um pouco no tempo pra descobrir o que que raios aconteceu com a Ashley, que ela não tava na companhia, que era o sonho dela, que ela ajudou a fundar. Porque assim, enquanto eles estavam abrindo a companhia, as brigas a, começaram a acontecer. Porque um, esses dois erros, casaram depois de 13 dias, sendo que uma semana ele estava em Israel. sabe? Eles se casaram depois de conversar por
0: SMS. Versículos da Bíblia. É. Você
1: tem uma menina de 24 anos lidando com uma nova vida de casada, lidando com uma adolescente de 15 anos que odeia ela, lidando com o ciúme da relação do marido com a filha, lidando com o estresse de abrir uma companhia de dança que é o sonho da vida dela e o marido que tá lidando com todo esse estresse familiar e ainda sangrando dinheiro pra abrir essa companhia de dança que é o sonho da esposa e que ele quer fazer tudo pela esposa. É uma panela de pressão, né? Essa situação toda. Hein? Total. Então, obviamente, essas brigas começaram e porque existia muita diferença de idade e de maturidade as brigas começaram a ficar tóxicas. Um belo dia, o Doug sacou uma arma. Tá porra. Numa outra briga, ele, ele atirou pra cima, uma, ficou uma bala no teto. Numa outra, ele socou a parede, que afinal de contas ele é um homem branco, né? Tem que socar o drywall, porque socar uma parede de concreto ele não vai, né? Mas o drywall, que é tipo... A viga de madeira, ele... ninguém soca, né? Não, mas a drywall que você olha pra ela, ela racha, daí todo, todo fortão quer socar numa briga. E até o cachorro da família levou, porque uh. ele teve uma briga que o cachorro começou a pular nele, acho que porque o cachorro ficou estressado com tudo que tava acontecendo, e a gritaria, e o fervor todo. E daí o, o Doug, num, tipo, meio que... Bateu no sabe, doguinho? Tipo, é, sabe quando você meio que... É, faz meio que de reflexo e ele deu um tapa no cachorro Tá. mesmo assim, logo depois da briga, eles tiveram uma festa de casamento pra eles a festa que eles nunca tinham tido e deles tiraram fotos lindas juntos projetaram toda a alegria do mundo do casal republicano perfeito, sabe temente a Deus e sobre isso a Ashley disse eu sou uma dançarina de balé eu sou treinada a sorrir e performar, não interessa o que esteja acontecendo na minha vida. Al para uma show, tipo, não, como é que ela falou? Al para hell of a show. Ok. Pouco antes dos dançarinos se mudarem para Charleston, ela descobriu que ela estava grávida. Isso também tinha sido uma, uma, um foco de tensão no casamento porque o Doug tinha uma vasectomia. E ela queria ter um filho. Então, ela pressionou, pressionou, pressionou até ele ir lá e reverter a vasectomia. Ele foi. E assim que ele reverter, ela ficou grávida.
0: Nossa, gente, mas pra tudo que... não... Eu não tô entendendo. Porque essa pressa toda dessa galera ela tem 24 anos. Não é como se tivesse, tipo... Pra quê? Isso tudo
1: aconteceu, tipo, em um mês e meio, tá ligado? Apa... É... Tipo, dois meses. Pra você ter uma ideia, eles casaram em setembro... Quando os dançarinos chegaram, que um pouco antes ela descobriu que ela tava grávida, disseram que outubro, novembro, no máximo.
0: Eu fico chocada com, com, a, com a... Tipo, você tá numa situação, você tá começando um business, você acabou de casar, você tem uma, uma enteada adolescente em casa. Não, mas eu não, não tenho, eu não tô estressado o suficiente. Deixa eu pegar mais uma coisinha aqui pra fazer. Deixa eu pegar mais. Mas
1: daí, beleza. Daí, a gravidez da Ashley foi terrível. Sabe aquela gravidez que no início você só vomita... Você tá sempre mal... Você tá sempre tonta... Nada para no seu estômago... Ela teve uma gravidez infernal... E por causa disso... Ela tinha ido morar na Flórida com a mãe dela... E pelo que, daí, assim, pelo que a gente entende... Isso foi uma decisão dos dois... Tá... Porque no início eles ainda estão trocando mensagem de amor, de carinho, falando, ai, eu estou tô morrendo de saudade, e ele, ai, fica bem, relaxa, descansa, tomara que você não fique mais tão mal, não sei o quê, se recupera. Eles estavam ainda todos amorosos. Quando os dançarinos chegaram em Charleston, que ele estava fora de casa, essa mulher dirigiu os 500 milhas até da Flórida, até a Carolina do Sul, Entrou na casa deles, empacotou tudo que era dela e vazou, sem dar satisfação, tipo como uma criança, um, um comportamento que você espera de uma menina de 24 anos. Ela
0: fugiu de casa.
1: Ela literalmente fugiu de casa. Mano. E ao invés de confrontar o marido dela como uma pessoa adulta, ela deixou uma carta de quatro páginas onde ela mencionou
0: 21 motivos pelo qual ela queria o divórcio. Gente, ela terminou com ele por tópicos explicativos, por carta. Exato.
1: Daí ela escreveu na carta assim, você grita, você xinga, você joga e quebra as coisas, você sacou uma arma, você colocou uma bala na parede, essa casa não é segura, tem mofo preto nas paredes, <risos> a água dessa casa é ruim, as tomadas são expostas, não tente me contactar. Ela ainda é reclamando da casa, Mas gente. Tô, a tô, minha tô parte entender. favorita. Ela, tipo, ela foi morar lá. Tipo, ela não tinha nem onde morar, praticamente. Ela foi morar lá, na casa do cara. Ainda tá, tipo, essa casa mofada. Ah, gente. Então, ela escreve assim: não tente me contactar ou me assediar, ou eu chamarei a polícia e pedirei uma ordem de restrição contra você. Não me ligue e não ligue para minha mãe. Nós não atenderemos. Tipo, olha que infantilidade dessa pessoa. Mas é, ela tá é. grávida. Você tá grávida Mas aí ela, de um é. homem e você não tem a cara de olhar no olho dele e falar: olha, não tá dando certo. Eu acho que a gente precisa tomar um tempo. Foi tudo muito rápido. Vamos respirar. Vamos dar um passo pra trás, né? Vamos dar um passo pra trás, cada um, né? Vamos tentar respirar um pouco, porque não tá dando certo. Ela, não, ela não teve a maturidade. Ela foi lá e empacotou as coisas dela quando ele não tava em casa. E deixou uma carta.
0: É muito infantil. Nossa, gente, é.
1: Mas mesmo assim, ele respondeu e ele enviou várias mensagens pra ela. Segundo a Eva, ele ficou arrasado quando ele leu a carta. A Eva falou que dava pra ver na cara dele que ele tava assim destruído porque ele realmente amava a Ashley.
0: É, mas assim, ele também é o cara que atira pra cima quando tá puta em casa, né? Mas também é aquilo. É, a gente espera a sabedoria dele, mas são dois malucos que gostam de Jesus, Trump e armas, né? Então, assim...
1: Exato. Não dá pra esperar muito. É, né? a ela, ela tava com uma mas... arma nas
0: peitas no dia que eles se conheceram. Ela achava que quando eles tretassem, ele ia fazer o quê? Ele ia jogar flores Exato. pra cima? Exato. Ah, né, Elisa? <risos> mas... Exatamente. Pensei nela também. É, a casa cheia
1: de armas, você acho o quê? Mas então, é, e ele mandou me várias mensagens para ela e ele admitiu tudo que ele fez. Ah, ok Ele falou, nossa, realmente, é, eu esperava que Deus tivesse me feito um homem melhor, mas você tem razão, eu fiz esse tipo de coisa, eu fui agressivo verbalmente, é, eu perdi a cabeça, você tem razão, me desculpa, me perdoa, eu, não, é, eu perdi... Eu, entendo, eu admito que eu perdi, sabe? É, eu devia ter te tratado melhor, não ter feito essas coisas. Então, ele... Ele, ele admitiu ele a parte... Ele maduro. fez uma meia culpa. Sim, ele foi maduro. Ele falou, eu ainda te amo, eu ainda quero, sabe, ficar com você, quero cuidar do nosso filho e tudo mais. Então, ele tava tentando e ela, nada de responder. Quando aconteceu daquele todos os bailarinos serem demitidos... Não, a metade dos bailarinos serem demitidos... Ela colocou no Facebook, no grupo do Facebook, ela escreveu, apareceu do nada. Ela apareceu falando, é, eu estou me desligando oficialmente da companhia. Ah! Eu, não, eu não concordo com as atitudes da, da liderança, da administração da companhia. Esse tipo de coisa era exatamente o que a gente estava tentando lutar contra. E eu não... Não concordo com as atitudes que estão sendo tomadas. E daí o Doug mandou mensagem para ela pedindo para ela deletar todos esses posts, nessas né, coisas assim, porque tava tipo, tava prejudicando a imagem da companhia. E daí ela falou: "Mas você, e você tá prejudicando esses dançarinos. O que que você está fazendo com eles?" E daí ele respondeu: "Ashley, não existe dinheiro. Eu não tenho dinheiro." Porque esse budget de 2,5 milhões de dólares nunca existiu. Ah. Era um budget que ele precisava. Tá. E daí ele falou, eu vou abrir a companhia e eu vou arrecadando esse budget sabe? No decorrer do tempo. Enquanto, sabe? Ele Fire Festival a situação toda. Mano. Tipo, ele não tinha dinheiro, mas ele falou pra todos os investidores que ele tinha... Ele continuou bancando a vida dele e a companhia foi precisando de dinheiro e foi acontecendo tudo muito rápido e ele não foi conseguindo levantar fundos a tempo de pagar as contas. Então ele escreveu para ela, Ashley, não existe dinheiro. E na Flórida, a Ashley não tava melhorando. Ela foi em tudo quanto é médico, ela não conseguia se livrar do enjoo, ela sempre vomitava, nada parava no estômago, ela tava perdendo peso, ela tinha muita dor no peito, que eu acho que provavelmente deve ser queimação, coisas assim de grávida. <risos> coisas de grávida, sabe? E daí ela meio que entrou, começou a ficar mais zureta. Nossa! <risos> Melhor resumo! Essa, história, e ela essa foi... história tem tudo. Essa história tem tudo. <risos> tem arma, tem Jesus, tem Trump, tem gravidez. Tem mulher zureta. Agora, tem mulher zureta. Ela, muito assim, alucinada, ela tirou algumas alguns fios de cabelo dela e mandou para um laboratório para ver se ela estava sendo envenenada. É. Ah! E o laboratório que era o mesmo laboratório que fez um laudo sobre a Brittany Murphy e que fez um relatório bosta sobre a Brittany Murphy falando que ela tinha sido envenenada e que depois foi desmentido, fez o mesmo relatório para Ashley. <risos> Deus. Eles constataram que a Ashley tinha níveis altíssimos de alumínio, cobalto, zinco e barium. e que ela tinha sido deliberadamente e sistematicamente exposta a essas toxinas por um indivíduo que eles identificaram como um
0: envenenador Tá no relatório, envenenador Mano, isso é tão irresponsável Tipo, da parte do laboratório. Gente, tá... qual que é o problema da humanidade? Tá todo mundo errado nessa história. Até agora ninguém só tá... a Eva é. tá salvando. Que tá lá no Gente, rolê dela. Só porque ela tem 15 anos. Não deu tempo dela fazer merda ainda. Gente, ninguém tá certo nessa história. Não tem como
1: não zoar o povo dessa história. Porque ninguém se salva. E assim como o relatório da Brittany Murphy foi desmentido mais pra frente porque ela morreu mesmo por causa do mofo na casa dela. Ela morreu de pneumonia de mofo. Minha avó ficou na beira da morte por causa de pneumonia de mofo. É extremamente perigoso isso. A Ashley, eles também deram esse, esse relatório e depois um toxicologista, um expert, falou que esse relatório era fraudulento, que não tinha cabimento. O que eles estavam falando que era sistematicamente... É, envenenamento podia ser qualquer outra coisa, podia ser tipo o mofo da casa
0: também, porque não, ela não podia a casa ser o mofo da
1: casa exatamente, não tinha nada de, de não, tinha nada, não tinha como
0: comprovar que era envenenamento por alguma substância. É fora que assim, sempre que a gente faz história, a gente já fez vários envenenadores, né? Quando a pessoa sai, quando tem um envenenador mesmo e a pessoa muda, a pessoa melhora, e ela tava na Flórida, e ela não tava melhorando ela não tava melhorando, ela tava piorando Só que, ela, quando ela viu
1: Naquele relatório a palavra Envenenador, o indivíduo Envenenador, ela falou Gente, é o Doug, ele tá me envenenando Mas como? Porque todo dia de manhã ele dava chá pra ela Porque ela gostava muito de tomar chá E ele fazia o chá dela E ela falou, filho da puta, tá me envenenando Mas ela já não tava
0: mais morando com ele, como que ele envenenar ela?
1: Ele mandou Chá pra ela Ah ah, tá. E essa mulher, no auge da zuretice dela, ela não bebeu o chá e ela levou o chá pra polícia falando vocês têm que testar esse chá. E a polícia testou e não tinha nada no chá, era só chá. Não tinha, tá, nada. É, em 2018, a Ashley deu à luz a filha dela no Tampa General Hospital sem falar pro Doug que ela tinha parido. Tipo, ela ela teve a filha sozinha e a intenção dela era criar essa filha junto com a mãe dela na Flórida e que o Doug simplesmente desaparecesse da vida dela. Como uma pessoa madura espera. E o Doug falou, não, eu quero contato com a minha filha, é minha filha, eu quero saber dela. Ai, e que ele bom. processou ela pra ter custódia da menina, principalmente porque a Ashley, ela... <risos> Não vacinava a menina. Ai,
0: gente, além de tudo, era anti-vax.
1: anti-vax, é. Então, ele falou, não, eu quero custódia da minha filha. Eu quero full custódia, tipo, custódia total, 100% é. da minha filha. Porque eu quero cuidar dela. A Ashley não tá em condições de cuidar dela. Tanto que ela não quer me deixar ter absolutamente nada a ver com a minha filha. Que é alienação parental, essas coisas todas. E daí, ele processou ela... Eles foram pra corte. Ela, durante esse processo, pra tentar ganhar a simpatia do juiz e a guarda da filha, ela pediu uma ordem de restrição contra ele mostrando o relatório do laboratório <risos> dizendo que ele estava
0: envenenando ela. Mano, ela é tipo uma cara em informação, sabe? Ela tá, ela tá virando a Karen. Ela, ela não virou ainda 100% ela, é, a Karen, mas ela tá evoluindo Ela tá na Karen Academy. Ela tá na Karen Academy. O que, que é desse Academy perto da Karen Academy, né? E detalhe, esse laboratório que
1: fez esse relatório para ela e que tinha feito o relatório da Brittany Murphy, que também era errado, chama Carlson Company. E eles falaram que eles não têm nada a ver... Com a Carlson Company que fez O relatório da Brittany Murphy E que fez tantos Outros relatórios errados Só que eles ainda chamam Carlson Company O, res o químico responsável ainda é o mesmo E eles ainda estão no mesmo endereço Ai gente, só
0: tem picareta nessa história Natália.
1: <risos> gente, ninguém tem não dá, pra... não dá pra ler essa história E não, re... não dá rezada porque, tipo, É bizarro essa história é a mulher da sanidade abandonada. Bom, a casa dele, pelo que Ninguém você falou, não
0: tá, tá num estado muito bom também, né? A casa dele tá chegando lá, né? Tá Com chegando tomada lá. tomada exposta ao um mofo. Aquela casa nada segura, né? Mas
1: e daí? O que aconteceu? O juiz, a juíza, né? Diana Morland, ela falou que não existe nenhuma prova, nenhuma, uma única prova com credibilidade de que o Doug envenenou ou fez qualquer tipo de coisa para a esposa. E também não existe prova de que a esposa foi envenenada ou sofre de qualquer doença. Mesmo assim, ela submeteu a filha dela, bebê, aí numa tipo câmera de desintoxicação, fazer 26 tratamentos, numa câmera de oxigênio que os... O pessoal que é mergulhador e, tipo, quando você sobe muito rápido, você tem, é, tipo, o seu pulmão não... É, tem que descomprimir, né? É, o seu pulmão não descomprime. A mesma co coisa quando você, quando você é bombeiro e você é, tem que apagar um incêndio, alguma coisa, e você respira muita fumaça, você tem que ir nessas câmeras de oxigênio pra fazer tratamentos, pra meio que desintoxicar. E dela fez a filha dela beber, que era completamente saudável, e ela fazer 26 sessões numas umas câmeras dessa pra que elas se desintoxicassem de todos os venenos. É... Mas bem, mesmo depois de tudo isso, mesmo com o julgamento da custódia ainda em andamento, o Doug começou a falar com a Ashley de novo. Ai, não... A advogada do Doug falou pra ele: Doug, seja esperto. Essa menina, ela tá tentando te. Uh, te manipular. Te manipular. E daí o Doug achou um emprego em Maryland, porque a companhia de dança nessa já tava assim, ó. É, e aí, né? Na quinta já, já acabou, não tem dinheiro, né? Já foi pro espaço. E daí ele achou um emprego em Maryland, que era um novo investimento dele. Ai, meu Deus, mais um. É. E daí a Ashley falou, tá bom, vamos se mudar então pra Maryland. Oh, my... ah, ah. Vamos se mudar junto, a gente vai ter um fresh start, um novo começo. A gente vai tentar ser uma família. Isso tudo enquanto eles ainda estavam... Na, na treta do tribunal. No, na treta do tribunal. É, mas mesmo assim, eles continuaram, eles foram fazer terapia, eles voltaram... Ela traiu ele... Ele descobriu... Porque ele contratou um... Um detetive particular... Um detetive particular... Ele perdoou ela... Eles ficaram indo em dates... E festas... E sendo aquele casal perfeito de novo... E eles iam se mudar para Maryland... Onde ele tinha conseguido esse novo emprego... E ser uma família de novo... E a advogada dele falando... Doug... Abre o olho... Ela tá tentando ir pra Maryland agora porque na Flórida a, a, as acusações dela de que ela te, de que você envenenou ela, não deram em nada. E ela tá tentando ir pra um outro tribunal. Ela Sim. tá tentando fazer as acusações pegarem lá pra ela conseguir custódia da
0: sua filha. Seja esperto com essa menina. Ai, gente, alguém põe a Márcia sensitiva na vida desse Doug? <risos> Para
1: de ser louco! <risos> Para de ser doida! <risos> e daí, mesmo assim e ele, não, ela é a mulher da minha vida, ele mandava mensagens pra ela, obrigada por ser essa mulher maravilhosa e ter me dado esse bebê precioso gente, essa é... mulher é muito
0: louca, coitada eu tô com dó dessa Eva, imagina essa Eva no fundo dessa tour toda, a Eva
1: só olhando e falando, gente, alguém me ajuda Mas... <risos> gente, alguém me ajuda Só que mesmo com tudo isso acontecendo, o Doug não confiava na Ashley. Que ela tinha Ashley... traído ele. É, e a Ashley não confiava no Doug. Porque a Ashley achava que ela tinha sido envenenada pelo Doug. E o Doug achava que não só sabia que ela tinha traído, mas ele também achava... Como que você vai confiar numa mulher que foi na justiça dizendo que você envenenou ela? Eles não se confiavam, mas eles se amavam, era o um relacionamento tóxico Nossa, do eu tô caralho. exausta só de ouvir, imagina viver isso. É, eu tô exausta de contar também, eu não sei nem como que os ouvintes estão numa hora dessa. <risos> é... E daí o que aconteceu? Uma bela noite, o Doug foi ajudar a Ashley, na Flórida, a empacotar as coisas dela e da filha, porque eles iam se mudar pra Maryland, porque mesmo não confiando um no outro, eles estavam decididos a tentar fazer a família funcionar. Três dias depois disso, eles iam ter uma reunião pelo Zoom, porque isso já era na pandemia. Eles iam ter uma reunião no Zoom para discutir a custódia da filha com o juiz. Mas eles mesmo, nessa briga, nessa batalha judicial... Nessa loucura de dizer que não te quero... <risos> Eles estavam empacotando as coisas dela para se mudar para Maryland junto. E daí, no outro dia, a Eva não recebeu uma mensagem de bom dia com um versículo que ela recebia todo dia. Quando ela ligou pro tio dela, ele falou, eu preciso te contar uma coisa. Hum. E a Eva falou, na hora, ela matou ele. E o que, que tinha acontecido? Na noite anterior, um vizinho ligou pro 911 dizendo que a Ashley tinha entrado na casa dele, falando: liga pro 911, eu matei meu marido em autodefesa. Ok. E você sabe que é verdade quando assim que você faz a merda, você já se explica, você já é, acha então... a sua desculpa. Mano. O problema é que a gente, a gente já sabe que o Doug é um homem que grita, que bate no cachorro, que, que atira pro teto, saca é. arma, entendeu? que soca o drywall. Só que o problema é que a Ashley só tinha um corte no braço, eu acho que era bem pequeno e que já tava velho, já tava quase cicatrizado. Ela não tinha nenhuma marca no corpo dela. Fora isso, ela tirou três vezes no. três ou quatro vezes no Doug, é, sendo que uma era no braço, acho que outra na cabeça, sei lá, e uma no peito,
0: pelas costas. Ah, é. Olha, <risos> autodefesa pelas costas, eu, eu acho que. Ainda não... Você achou que era só a polícia que dava essa desculpa? Não, a Ashley também. Ai, meu, difícil, viu?
1: E tinha várias, ar tinha várias balas nas paredes da casa. Então, pela situação da casa, pela quantidade de balas, pela quantidade de tiros, é, deveria ser uma cena meio catastrófica, assim, uma briga terrível. E não foi, porque ela não tinha uma única marca e ele estava de costas para ela quando ela tirou nele. Ela foi acusada, indiciada de é, assassinato de segundo grau, sem premeditação Eu acho que foi bem premeditado Ela deixou todas aquelas mensagens Ela fez uma carta Explicando ponto por ponto Por que, que ele era abusivo E que ela não tinha nenhuma culpa No cartório E desse, nessa noite que ele foi Assassinado, a mãe dele Tinha levado a filha Deles para passear num parque Ela não estava em casa hum. Eles estavam os dois sozinhos então, e assim que ela entra na casa do vizinho pedindo ajuda, ela fala: Eu atirei em autodefesa. O que é uma coisa que, se você faz ali no calor do momento, você fala: Mano, pega uma, chama uma ambulância. Você não dá explicação para o vizinho, você dá explicação para a polícia. E daí, se é em autodefesa, você vai ter marcas no seu corpo, você vai ter, sabe? Mas não, ela não tinha nada. Por causa da pandemia, tá tudo atrasado e ela ainda não foi julgada. O julgamento dela tá marcado para 2023. Ela mora na Flórida, perto da mãe dela. Ela, não, ela, tá, ela teve habeas corpus, então ela tá solta. Ela tá solta. Ela pode esperar em liberdade porque, segundo <risos> o, o que ela, a aplicação dela para a defensoria pública, ela não tem dinheiro, não tem uma conta bancária e não tem nenhum nenhuma poupança. Ou seja, ela não tem onde cair morta. Para onde que ela vai fugir? Ela ah. usa uma tornozeleira e 24 horas por dia e ela tem que estar em casa de novo às 11 da noite. Tem várias regras e ela até hoje não, não descumpriu nenhuma regra, então ela continua em liberdade. Em outubro de 2020, os amigos e a família do Doug espalharam as, as cinzas dele numa praia chamada Sullivan's Island. E ano passado, a Eva saiu da faculdade, porque ela, obviamente, tá lidando com vários ela é órfã, traumas né? e problemas. E ela agora tem 20 anos, ela trabalha... Agora 21, né? Ela tem 20, 21 anos, ela trabalha num, num coffee shop, vende arte dela no Etsy e faz TikTok sobre madrastas cruéis. E ela diz: Eu realmente quero falar com a Ashley. Eu quero que ela me fale o que estava que passando na cabeça dela. Porque por que, que ela tirou meu pai sabendo que eu já não tinha uma mãe? Uou. Hum. E é isso, gente. A gente. Eu queria contar essa história que não está feita ainda, porque essa história é maluca. E eu acho que a gente vai ainda ver a Ashley tentando fazer tipo, eu acho que ela vai tentar uma defesa super Amber Heard sabe, tipo, ah, ele me batia, não sei o que, eu sou a vítima, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e ele, sabe, vai colocar ele como o, o único culpado da história, e a imprensa vai amar, porque é uma mulher gostosa, linda, que tá, vai ser, vai ser chamada de louca, ela já tá sendo chamada de louca, porque, né, God, Deus, Armas e Trump obviamente ela já está sendo chamada de louca ela já está sendo chamada do cisne negro então a bailarina, neurótica excêntrica manipuladora sabe? estão dando todos esses títulos para ela, porque afinal de contas ela é uma mulher bonita que fez uma coisa horrível então a
0: imprensa está tendo assim um prato cheio um prato cheio nossa, eu tô chocada. Eu tô chocada com assim, o com, com tanto de coisa que deu errado. <risos> Mas também é bizarro porque a gente tá vendo, tipo, o peso de você se. de você fazer algumas coisas por impulso e do descontrole emocional gerado por você fazer certas coisas por impulso, né? Porque. Foi, mano, é um crime totalmente desnecessário. Eles não tinham a menor necessidade de ter casado tão rápido. Eles não tinham a menor necessidade de, de ter tido filho tão rápido. Eles não tinham a menor necessidade de ter inventado esse business que eles tiraram não sei de onde. Tipo, nada disso precisava ter acontecido. Foi o um resultado de total impulsividade barra descontrole emocional de duas pessoas. Quando a gente tira a responsabilidade dele. Claro, ah. não tô culpando a vítima nisso, mas assim, é o que a gente falou... De uma pessoa muito mais velha, que tá numa. que deveria ser a pessoa emocionalmente responsável da situação, se envolver com uma pessoa extremamente mais nova e meio que se. E também eu acho
1: legal a gente contar essa história, porque, como eu falei, ela é engraçada, não dá pra negar que ela é uma história bizarra. É, eu acho que vai, a gente vai ter que se desdobrar assim, quando essa história, o julgamento, se desdobrar, eu acho que a gente vai ver coisas que a gente já viu em alguns julgamentos que é a demonização da mulher bonita, uhum. sabe? Como manipuladora, é, excêntrica, cisne negro, ambiciosa demais, gold digger. E ela ficou sem e... nada,
0: né? Eu não, acho que foi por... eu não acho que ela matou por dinheiro, não. não. Para mim foi total não. descontrole
1: emocional. Sim, e eu acho que vai juntar um pouco desse negócio da Margarida Bonetti das teorias de conspiração, Sim. porque eu acredito que a Ashley ela jurava de pé junto que ela tava sendo... Envenenada. Sim. Envenenada. Então, na cabeça dela... Ela fez prova de defesa. Se você, é. E você sabe que se alguém apoia o Trump, é uma pessoa que, a, que sabe, que tá propensa a acreditar nesse tipo de teoria de conspiração. E também eu acho legal falar, porque ela vai alegar,
0: a defesa dela vai alegar abuso. Ah, Com certeza. Síndrome da mulher o, o... Da, da mulher é. que sofre violência, né? O Battered Woman Syndrome, né? É. E assim, ele foi realmente é, verbalmente
1: abusivo e ele foi alterado emocionalmente instável, mas eu acho que vai entrar mais uma vez naquele debate de believe all women, sabe? Tipo, acredite em todas as mulheres. O que eu acho, como feminista, isso me irrita um pouco, Sim. porque... É, tem muito eu acho que você tem que acreditar em todas as vítimas não em todas as mulheres porque obviamente tem mulher que acredita que a terra é plana então é. eu acho que talvez não acredite então maybe not sabe tipo e as, eu acho que tem muita mulher que tenta ganhar a custódia dos filhos eu acho não eu sei a gente já falou várias vezes nesse podcast de mulheres que tentam ganhar a custódia dos filhos ou dinheiro alegando estupro alegando abuso sexual ou abuso doméstico, isso é raro a gente sabe que é raro é menos de 10% dos casos eu acho que é 7% dos casos e é extremamente difícil de provar abuso sexual e violência doméstica, a gente sabe disso mas ao mesmo tempo esse, é, eles vão tentar usar esse, sabe, esse abuso, vítima ai, a mulher vítima de abuso tentando se defender e eu acho que ela não era uma mulher vítima de abuso eu acho que ela era uma mulher que acreditou piamente nesse laboratório falseta, é. que porque ela tinha essa teoria de conspiração na cabeça dela e ela achou que ela tava defendendo ela e a filha dela.
0: Ah e também eu acho que assim o cara ele tá ele obviamente ele enfrentou as consequências de ser imaturo e de pensar com a capiroca. Mas ninguém hum. merece morrer por ser assim, né? Acho que é isso. Nada. Não, atinge, claro tipo... que não. Então, assim, é, querendo nada ou não, justifica. É, nada justifica. E ele amava ela. Ele amava ah, ela. É, tanto. Porque ele, tentou... ele... ele mandou chá pra ela tomar pra ajudar com enjoo, mesmo eles estando separados. É, ele amava ela, é,
1: claramente. Ele realmente... Meu, é, o pior, é, é uma
0: situação que poderia ter sido completamente evitada se eles não fossem tão impulsivos, se eles não tivessem a necessidade de... É, é, é. Nossa. E eu acredito que ela acreditasse
1: realmente que ela estava sendo envenenada, porque num jantar de família ela perguntou para Eva se ela não tinha, se ela se sentia segura com o pai dela, porque ela achava que ele tinha envenenado a ex-mulher.
0: Ah, tá. Ela criou então, então toda uma teoria da conspiração que ele era um assassino de mulheres na cabeça dela. Isso e ela perguntou pra Eva que, de quem
1: ela não gostava ela perguntou, você se sente segura com esse homem? você
0: não acha que ela pode, eu não, eu não manjo dessas coisas, tá gente inclusive ouvintes que são médicos se puderem contar pra gente mas eu sei, é, por alguns casos até que a gente já fez que tem algumas mulheres que têm algumas gravidezes que são atípicas, que tem alguns casos de psicose, né, pós-parto
1: nossa, é a minha cara ter isso
0: pós-parto,
1: pré-parto durante o parto
0: mas... Mas tem, tem umas mulheres que têm uma psicose, é. né? A Andrea Yates é um caso desses, né? Que ela Sim. tinha isso, tipo, comprovadamente, ela tinha uma doença, ela tinha que ser medicada, mas ao mesmo tempo ela não podia estar medicada enquanto grávida por conta dos remédios. Então, é, uhum. os médicos chegaram a falar que ela não poderia estar grávida, ela não poderia mais ficar grávida. E ela estava sempre grávida. E ela tava sempre grávida porque ela não acreditava em contracepção, né? Então, uhum. será que não poderia ser um caso, tipo, dela ter alguma coisa que não foi diagnosticada por ela ser anti-vax, anti-exame? E, antes de tudo, dela ter alguma psicose, assim, tipo, por conta dos hormônios. Porque, pelo jeito, ela começou a pirar real depois da gravidez, né? Sim.
1: Real mesmo que ela começou a, pirar, a acreditar é, nessa teo isso. teoria de conspiração foi depois da gravidez que ela começou a passar mal. que ela passou muito mal. E... <risos> Ai, gente, é muito triste. Tipo, ela é uma menina de 24 anos naquela época, sabe? Que ela... Eu sinto um pouco de peso dela, não, porque claro. eu acho que ela tá numa situação que... E eu quero saber também qual que vai ser o papel desse laboratório, gente. Que ele, eles, eles teriam pra todo que, todo ser que eles responsabilizados
0: <risos> Não, e assim, para pra pensar. Não tô... Obviamente, esse é um caso mais drástico, né? Mas imagina, por exemplo, sei, o quanto de, de família que esse laboratório não deve ter destruído. Tipo, não, o seu avô morreu, mas ele uhum. foi envenenado por alguém. É. Tipo... E eles
1: ainda estão sendo usados, é, os relatórios desse, desse laboratório ainda é usado em corte, ainda é usado em tribunal. Então, gente... Em 2019 teve um caso de uma pessoa, de uma mulher que é, alegou que tinha sido dopada com GHB, uma coisa assim. Eu não sei qual que é o, o detalhe do caso, mas era um caso desse em que o relatório desse laboratório foi usado no tribunal. E a gente não sabe se é um relatório verdadeiro, porque claramente... Eles gostam muito de acusar dessa... ou de...
0: envenenador. É. Ai, gente, não. Entendeu? É que é isso, porque eles têm que ser. Querendo ou não, essa empresa tem que ser responsabilizada, porque eles não estão mexendo com coisas levianas, sabe? Não. Nossa. E é isso, Muito gente. bom o caso, amei. <risos> é muito louco Nossa. esse caso, né? <risos> gente, que viagem! Sabe por que a gente não ficou sabendo disso? Porque tava todo mundo obcecado com o Tiger King nessa época. É. <risos> Tava todo mundo adiando a Carol Baskin, então ninguém prestou atenção nessa maluquice aí. Porque se fosse um tempo normal, ia estar todo mundo falando disso. É, então, eu acho que mais gente tem que saber desse caso. E a gente, eu tô louca para
1: quando o julgamento dela começar para a gente ver que desdobramento que isso vai ter, né? Porque eu acho que vai ter, como eu falei, vai ter muita questão de, de, de feminismo, de abuso, ciclo do abuso. E também vai ter essa questão de responsabilidade desse, desse laboratório uh, sei lá, eu acho que vai ter muito desdobramento ainda, a gente vai saber de muita coisa sim. que a gente <risos> e se você quiser updates deste caso, faremos um episódio de updates quando os updates vierem sim, tá certo? e se você gostou desse episódio, dá um, um cinco estrelas pra gente em todos os lugares que você puder, segue a gente em todos os lugares que você puder Lembre-se que nós temos um canal maravilhoso no YouTube, lindamente tocado pela Dona yeah,
0: obrigado. onde
1: é. nós lançamos vídeos de true crime e coisas bizarras todos os domingos à tarde.
0: Sim, prestigiem-nos, tem estreia, vocês podem entrar no chat com as tias e com outros ouvintes. Sim, é. Às vezes eu lembro que eu tenho um canal no YouTube, eu vou lá e falo com vocês. Sim, às vezes a Natália entra, eu tento entrar quase sempre, mas às vezes eu também durmo, mas a gente tá quase é. sempre lá.
1: Às vezes eu durmo porque eu durmo cedo, gente.
0: <risos> eu sou velha. Nossa, Natália, mas estreia é tipo três da tarde. Daqui quatro pra... Do Brasil. Brasil. Não, meio-dia. Três da tarde do Brasil. Meio-dia do Brasil. <risos> Abafa. Tá bom. Corta isso. Não... A gente entra. Corta, a, a Natália. A gente do entra quando a gente. Quando é, problemas de força maior não, não entram no nosso caminho, a gente entra. <risos> problemas de cama maior. É. De cama maior não entram.
1: Pois é, mas eu não tô dormindo tão cedo agora porque eu tô largada no crossfit. Eu sou a mulher da academia abandonada. Eu não... <risos> <risos> mas eu vou voltar pro crossfit e vou começar a dormir cedo de novo. Muito bem. Depois das férias. Depois das férias. <risos> Depois do verão. <risos> e é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. Não se casem com uma menina de 24 anos que carrega arma nos peitos. Porque de repente ela te mata. É, eu não tenho um conselho melhor que esse
0: pra dar. <risos> <risos> Tchau. Tchau.